0: Bueno, a las ocho y dieciséis minutos de la mañana, vamos a hablar de nuestro tema central, el síndrome de la felicidad aplazada. Ay, no, es que pues, mmm, tal vez sí, tal vez no. Bueno, nos estamos saboteando, qué es lo que pasa Y no es que haya que vivir felices y sonriendo todo el tiempo Pues no, la felicidad no es solamente eso La felicidad es tener una vida regular, es tener una vida tranquila Es tener una vida con, con dificultades también Pero, pero la felicidad es, es, es un compendio, digamos, de cosas En las que de pronto se ríe, de pronto se es feliz De pronto se pasa bien, bueno, pues como todo Así que vamos a hablar de este tema que es tan interesante y tan importante con Silvia Ramírez, que ustedes eh, a quien ustedes conocen muy bien, es consultora de felicidad y personal branding eh, o mejor eh, de felicidad y marca personal, es abogada de la Universidad del Rosario y ha realizado estudios de programa en programación, eh, perdón, de posgrado en programación neurolingüística e inteligencia, es coaching eh, en coaching y estrategias de aprendizaje para la formación de competencias pero bueno, está súper Preocupada en todo el tema académico en, eh, en la Universidad Javeriana eh, aprendió de todo esto ha sido parte de su escuela en Barcelona así que bueno, la traemos hoy porque nos va a hablar de este tema Silvia, buenos días
1: Hola María Clara, buenos días qué buena música ¿Cómo? para empezar esta mañana ¿Cierto? ¿No? <risa> sí, sí, sí es que mientras empe empezaba el programa de esta canción que estábamos oyendo yo me puse a bailar entonces, ah, tenía que contarles ah, que a mí me, me encantó la canción. Ah, bueno, qué no hacer, bueno, usted. qué bueno. Le recomiendo Se el bien, sí, sí. ¿Me recomienda qué? Simón, el, el voto. El voto de la batalla musical. El voto, ah, bueno, sí. Vamos a votar. <risa> <risa> bueno.
0: Bueno, y Silvia, ¿Silvia usted anda por Santander? No, yo yo Ajá. quedé
1: atrapada en, en Bogotá.
0: Ah, ok. Sí. No, dije yo, porque la, la siento más Santanderiana que de costumbre. Debe ser las sí. ganas de salir. Claro, claro, sí, claro pero bueno. Entierro. Claro, para hablar de este síndrome de la felicidad aplazada, eh, digamos que si hiciéramos una encuesta en la calle en este momento, la mayoría de la gente de pronto diría, ¿usted qué quiere? Ser feliz. Entonces... ¿Por qué la gente aplaza la felicidad? ¿En qué consiste el síndrome de la felicidad aplazada?
1: Bueno, este es un, un síndrome que se hizo popular alrededor de 2004, cuando un señor de apellido Hamilton en Australia publicó un artículo que es muy interesante, está disponible en Internet, se llama Carpe Diem, el síndrome de posponer la felicidad. Y él ah, encontró es que aunque... La gente, entre otras cosas, el artículo eh, lo puedo compartir ahora en mi cuenta de Twitter para quienes lo quieran ver, porque ahí está desde Libre Consulta. Y entonces sí. en este artículo él hizo esa investigación dentro de, su, dentro de su país y encontró que aunque la gente quería ser feliz, había tres razones por las cuales la gente decía no, yo ahorita me lo paso mal, pero cuando me pensione ya voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Y él dijo, mire, las causas centrales son estas tres. La primera es de, de origen aspiracional. Como en las redes sociales estamos viendo ese boom de millonarios en sus yates y en sus mansiones y tal, mucha más sí. gente quiere tener ese estilo de vida de millonarios. Entonces se ponen a trabajar hasta reventarse, entre otras cosas. Por eso se disparan los precios de las propiedades y esa es la primera causa, que uno por querer vivir como un millonario paga un precio más alto de lo que debería.
0: Por en eso sería... Ah, bueno, no, sí. sí, es que le quería comentar ahí un momentico en ese punto y es por eso es que dicen que la felicidad de uno depende del tamaño de las aspiraciones, porque cuando uno quiere ser como un mega tetramillonario de esos, muchos ya son herederos o han sido afortunados o muy trabajadores o en fin, pero pues es como un poco revisar a qué es que estamos aspirando, ¿verdad? Sin decir que es que hay que aspirar abajito ni a poquito,
1: se puede encontrar un punto en la mitad, o sea, soñar en grande, porque es que los sueños son los que nos hacen salir de la cama cada mañana. Si uno no soñara claro. cosas chéveres, se quedaba en la cama cambiando, viendo ahí pasar los canales. Cierto, tener claro. sueños grandes, pero entender una cosa, que a mí me guste mucho, por ejemplo, una marca de, de carro en particular, que me guste mucho, no quiere decir que yo la necesite. Una pregunta importante para empezar esta conversación es, queridos oyentes, ustedes conocen a alguien que no sea millonario, que no tenga un cuerpo perfecto, que no tenga una pareja perfecta y que, sin embargo, sea feliz. Yo sí conozco claro. más de uno aquí, Entonces, ah, bueno, claro. ahí empezamos a pensar al derecho. No hace falta tener esa vida perfecta para que uno pueda ser feliz.
0: Entonces, retomemos sí, los puntos, Silvia. Eh, perdóname un segundo, Luis Carlos, porque íbamos diciendo los puntos, íbamos en el primero. Yo interrumpí, muy mal educada, eh, interrumpí. Eh, digamos los otros muy pronto para que
1: arranquen, Luis Carlos y Malena, que quieren preguntar. Pero es... Era una pregunta muy importante esa que hizo María Clara. Segunda causa, los cambios legislativos. Cuando en Australia el gobierno le dijo a la población, miren, señoras y señores, posiblemente la pensión para las personas que vayan a pensionarse en 30 años no vaya a ser suficiente para alcanzar a, a cubrir todas las áreas de su vida, la gente entre 40 y 50 años empezó a tener un frenesí por acumular cosas, porque empezaron a sentirse inseguros del futuro. Y la tercera causa es esa gente que ya normalizó el estrés. O sea, la gente que está en trabajos tan estresantes, siempre bajo presión, que sienten que... Eso los hace sentir vivos, esa presión del trabajo, que le tienen terror a las consecuencias que tendrían si se animaran a cambiar de trabajo, y que por regla general solamente se salen de ese círculo de estrés cuando sufren, por ejemplo, un infarto o un problema en la salud. Esas son las tres causas. Bueno, eso, entonces ya esos sí. son los puntos. Sí, las tres causas que nos dice este investigador australiano Cliff Hamilton en el artículo de 2004 son esas tres, porque queremos vivir como millonarios, porque tenemos miedo de que el sistema pensional no nos alcance a cobijar y porque nos acostumbramos al estrés. En nuestro caso, Silvia, este tema de aplazar la felicidad eh, puede ser también una cosa, una herencia cultural, porque recuerdo que muchas veces en algunas casas la mejor vajilla se guardaba para una ocasión especial, la pinta, el, el pantalón nuevo era para un momento especial, los regalos solo son para ocasiones especiales y no de manera espontánea, siempre estamos aplazando todo para un momento especial y no para cuando queremos darnos gusto por algo, y eso es aplazar y aplazar y aplazar. Así es, Luis Carlos. Nos nos enseñaron a que, ojo, que ponernos a nosotros en primer lugar era una señal de egoísmo o de soberbia. Y aquí también toca irnos por el punto medio. Si bien es cierto, no hay que derrochar ni dilapidar y también, como decimos en Santander, la cáscara guarda el palo. O sea, uno usa los pocillos más regularcitos para que no se le rompan mucho los pocillos especiales. Eso es cierto, pero al tiempo es cierto que cada uno de nosotros es una persona especial. O sea, puede que la clave para empezar a romper ese circulito de, de posponer la alegría esté en empezar a trabajar en el amor propio. Si uno se quiere a uno mismo, y una forma muy sencilla, porque habrá también personas en la audiencia que dicen, yo entiendo que debería quererme más, pero sinceramente no sé por dónde empezar. La fórmula más fácil para subir el amor propio es la siguiente. Piense usted cómo trataría a un invitado especial que usted tuviera en su casa. A ese invitado usted no le da agua de la llave, sino que da, la hace pasar por el filtro. A ese invitado usted le pone sábanas bonitas. Ah, Bueno, haga en relación con usted mismo lo mismo que haría por ese invitado que usted va a ver cómo empieza a volverse familiar con el buen trato, el buen trato para
2: uno mismo. Ah. Qué bien, claro, con usted mismo y no sé si podemos complementar también con las personas que viven con usted, ¿no? Si usted vive, por ejemplo, con su pareja, pues con su pareja, con sus hijos, o si vive con sus padres, a veces creo que nos acostumbramos a estar con esas personas y tal vez no las atendemos y nos atendemos como se debería. Y eso nos pasa, me está
1: saludando aquí Malena, al otro sí, lado.
2: Sí, sí, sí. Hola
1: Malena. <risa> Hola. Oye, eso nos pasa... Entre otras, porque uno dice, no, ya van 20 años y yo con el mismo viejo panzón. O sea, pensemos en una cosa. De pronto lo sorprendente es que todavía después de 20 años, el viejo panzón o la vieja que ya parece un acordeón, eso nos dicen de todos los señores. De pronto lo fantástico es que después de 20 años, esa persona todavía quiera estar conmigo. Claro. Es, que, es que si uno le da un momentico la vuelta a la situación uno empieza a entender que la presencia de esa persona es algo para agradecer. Entonces, de nuevo, uno tiene que tener mucho cuidado con qué va permitiendo que se le vuelva normal. La presencia de otra persona en nuestra vida es algo que siempre vamos a tener que agradecer, porque la vida
2: en compañía es más bonita. Soy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ese era un comentario. Yo le quería preguntar realmente a veces la pereza es un impedimento para ser feliz y uno mismo se lo pone de por medio por ejemplo, no es que quiero hacer ejercicio para estar saludable, para tener un cuerpazo pero la pereza se interpone no es que quiero aprender un nuevo oficio un nuevo talento, pero la pereza se interpone <risa> es que quiero encontrar el amor pero qué pereza salir a citas entonces, ¿por qué se nos interponen a veces algunas cosas entre la felicidad y nosotros mismos?
1: Ah, Esa es, es una cosa muy interesante porque la pereza no, no siempre tiene una misma causa. Hay una que no es muy evidente y es a mí me parece muy interesante. A veces uno siente pereza, por ejemplo, de ponerse a hacer ejercicio o pereza de ponerse a trabajar en su emprendimiento, en realidad porque inconscientemente a uno le da miedo que uno se ponga en ese empeño, que uno haga el esfuerzo y que no le salgan las cosas. Entonces, ¿qué es mejor para mí? Soportar la vergüenza de haber... ...de sentir que yo me metí y no aguanté... ...o decirme que es que me dio pereza... ...y que por eso no lo intenté... ...pero que yo sé que si lo intentara tendría éxito... ...sé que no es sencillo de entender... ...pero a lo que, a lo que quiero ir es... ...muchos de nosotros no intentamos cosas más grandes... ...nos decimos que nos da pereza intentar... ...cuando en realidad lo que tenemos es miedo... ...de que si las intentamos no tengamos miedo... ...no tengamos éxito... ...eso por una parte... Mm. ...pero por otra parte pensemos en lo siguiente... ...a propósito de la pereza... Si uno en la vida se queda esperando a sentir motivación para ponerse en marcha, o sea, si uno espera sentir energía para ponerse los tenis y ponerse a hacer el ejercicio, o si uno espera sentir la inspiración para sentarse a escribir, nunca lo va a hacer. Entonces, hagamos aquí pongámosle una consigna que es un poquito cursi, pero es muy buena. Digámonos siempre, con la acción llega la motivación. O sea, entendamos, uno puede tener mucha pereza, pero yo le garantizo que usted se sienta y hace un poquito, o se pone por lo menos se pone por lo menos los tenis y se mueve un poquito, el mismo movimiento le va pidiendo más acción. Con la acción llega la motivación. No se espera bueno. estar motivado.
0: Ah, no, pero vea, ahí está. Pues bueno, vamos a continuar hablando porque por supuesto que el tema no está agotado. Porque uno dice, pues bueno, y entonces la consigna, ¿cuál es? Eh, hay que vivir cada día como como si fuera el último y entonces ¿qué hace uno? ¿Planea o no planea? ¿O es que va por la vida rodando? ¿Cómo? ¿Es mejor improvisar? Porque a veces los paseos que, que no se preparan son los que salen más buenos. Pero también es cierto que las cosas que se preparan muy bien también salen muy bien. No siempre, pero sí, digamos que se cumplen los pasos que todo. Eso y muchas otras cosas alrededor del de síndrome de la felicidad aplazada. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans. Bueno, vamos de nuevo con nuestro tema central, por supuesto que está interesantísimo. Es el síndrome de la felicidad aplazada. Ay, no es que tal vez. No, es que no no. Más adelante. Todo como así es que por el estilo. Era, no. ¿Ah?
1: ¿Ah? Sí, no, más adelante quizás. No, es que ahorita como... Ah. Cuando uno ya cuando tenga <risa> la tercera me va a dedicar a eso. No, pues y entonces qué? No, cuando tenga Claro, plato. y estamos.
0: Ah. Sí. Para recordarles a nuestros oyentes que estamos con Silvia Ramírez, que es experta en el tema, ustedes saben que yo tengo como mi mi resquemor con el tema felicidad, pero porque hay que presentarlo como es, como la imperfección, como que también dentro de la felicidad cabe la tristeza, lo que no está bien, lo que es decir, la felicidad es, es un todo que tiene unos picos chéveres, ¿no? Yo no sé si está equivocada en eso, Silvia.
1: Estamos muy de acuerdo, o sea, ¿cómo puede uno confiar en su propia felicidad? Pues porque a veces está triste, es que pensemos en esto un momentico, si yo todo el tiempo estoy contenta y todo el tiempo estoy muerta de la risa, esa no es señal de que soy muy feliz, sino de que estoy muy loca, porque no es normal, claro. entonces es una cosa sí. clave, como siempre decimos aquí, ser feliz no es lo mismo que estar contento, uno, y es perfectamente posible que uno, siendo una persona feliz, ahorita mismo esté triste, pues porque tiene está afrontando un desafío o recibió una mala noticia. Pero eso es señal uh -huh. de salud emocional, nada distinto. Y a las emociones, por cierto, no hay que sacarles el cuerpo. Por el contrario, toca procesarlas, ponerle el pecho a todo lo que vaya pasando.
0: Claro, bueno, y, y habíamos planteado antes de irnos al break, Silvia, justamente de, bueno, entonces, hay que vivir cada día como si fuera el último. Entonces... ¿Hay que planear? ¿Hay que improvisar? ¿Hay que hacer de todo un poco? ¿Qué hay que hacer?
1: Menos mal está haciendo esta pregunta, María Clara, porque es que con una mala interpretación de lo que estamos diciendo, entonces la gente va a decir, bueno, yo no voy a posponer más mi felicidad y de ahora en adelante voy a vivir cada día con el acelerador a fondo. Cuidado, cuidado, queridos oyentes, porque el riesgo de esto, el riesgo detrás de esto es la gratificación instantánea, la gratificación inmediata si uno se pone a complacer cada caprichito que tiene, por ejemplo, el peso se le va a salir de control, porque entonces uno se pone a comer más dulces, más azúcares, por estar uno contento ahora, se le olvida a uno esa meta a largo plazo que tiene uno, por ejemplo, de tener una vejez saludable. Entonces, uh -huh. por ejemplo, también con el dinero, por darme un capricho ahora, me endeudo y recaliento la tarjeta de crédito a comprar electrodomésticos que de pronto no son tan urgentes, en vez de amasar un capital más grande, por ejemplo, para cumplir el sueño que tengo de tener una casa. Entonces, aquí nos toca, como siempre, irnos por la mitad. Las metas, o sea, tenerse, tener metas en la vida son muy importantes porque le da uno un sentido de orientación. Pensemos también en lo siguiente. Aunque uno quisiera, la verdad es que uno no puede vivir varias vidas a la vez. O sea, yo no puedo querer al tiempo ser médico, pero también ser abogado, pero también ser contadora y además ser artista. Es difícil. Las personas que sí lo han hecho son famosas en la historia. Leonardo da Vinci, por él sí lo pudo Uy, hacer, sí. pero la mayoría de nosotros, pues no. Entonces, tener las metas claras hace que yo, en el día de hoy, organice hacia dónde tengo que ir. Pero entonces aquí también la consigna para los oyentes es, las metas sí claras, sí altas, pero no muy rígidas la infelicidad aparece cuando uno está demasiado obsesionado con que le pase una cosa en específico, no yo tengo claro para dónde voy pero si eso no me pasa, yo recuerdo primero, que a veces puedo dar giros en U, o sea, si yo voy por un camino y veo que por ahí no es, pues entonces me devuelvo porque para eso la vida es mía o si yo voy por un camino y veo que definitivamente el obstáculo es demasiado grande, pues entonces yo formulo otro camino pero lo chévere de las metas es que me dan sentido de orientación, así que para concluir esta parte, lo que quisiera proponerles no es eso de vivir cada día como si fuera el último, porque de nuevo, uno se pone a despilfarrar o a comer más de la cuenta o a enredarse en relaciones amorosas peligrosas. En lugar de eso, les propongo es que vivamos cada día como si fuera el primero. O sea, cada día uno sale de su cama con curiosidad. Caramba, a ver qué me atraviesa mm -hmm. la vida hoy. Uno se sorprende del sabor de la comida, de la sonrisa de los niños. Eso es, con una actitud como de un niño sabio. Un niño que ya está grande, eso es.
0: Buenísimo, Silvia. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de vivir aplazando la felicidad, aparte de volvernos apáticos o irritables o que nos vean tristes todo el tiempo? ¿Cuáles pueden ser esas
1: consecuencias? La mayor consecuencia, porque claro, hay consecuencias más leves como lo que uno empieza a sufrir en su salud ahora mismo por uno uh -huh. siempre estar aplazando su felicidad, empieza a deprimirse. Y cuando uno se deprime, se le bajan las defensas. Y cuando se le bajan las defensas, le entran las enfermedades. Uh -huh. Pero eso, sin embargo, no me parece tan grave como la consecuencia fundamental. Piense cada uno de nosotros. Si, si uno vive siempre posponiendo las metas, cuando usted esté viejito, en su lecho de muerte, querido y querida oyente, ¿usted qué va a pensar de usted mismo? Para mí, ese sí es el problema caramba, que uno esté en el lecho de muerte bien viejito y uno sienta la vida se me quedó sin vivir y uno había costado piense, caramba, yo de pronto de, debí invertir más tiempo en mis relaciones con mi familia, con mis amigos o de pronto yo debí atreverme a cantar o a bailar delante de toda la gente porque era lo que yo soy. conocer lo mi que decía Mauricio sí, o sea, sí, atrevasse sí. a no gustar coser Sí. ¿Sí? <risa> sí. Por ejemplo, o sea, ¿dónde sí. dice que uno tiene que ser millonario? Recordemos la pregunta. Ay, de En este segmento. La, la pregunta ah. que hicimos es, ¿usted conoce a alguien que no sea millonario, que no sea hermoso, que no tenga una relación de pareja perfecta y que, sin embargo, sea feliz? Caramba, yo conozco más de uno. Entonces, recordemos, Uf, saquémonos de la cabeza que toca ser de una forma en particular, ¿no es cierto?
0: Silvia, ¿por eh... Rafael Santandreu, que tiene varios libros sobre la felicidad, como las gafas de la felicidad es uno de ellos, habla mucho de la bastantidad, ¿no? Uno, uno cuando consigue el aparte estudio, después quiere el apartamento, después la casa, después la finca. Y él dice, quédese con el aparte estudio, que ya basta con eso. O hablando de la comida, dice, uno puede vivir con agua y miel toda la vida sin, sin necesitar más. ¿Qué opina usted de eso, de esa posición de Rafael Santandreo o Silvia?
1: Me está saludando el profesor. Sí señora. Como... Ay, qué alegría este saludo. Soy muy admiradora. Bueno, muchas gracias pregunta... Silvia. La admiración <risa> esta... es mutua.
2: Gracias, no. muchas gracias. Bueno, ahorita